0: Gente, eu vou falar um pouco do, do abismo, tá? E também vou falar de algumas coisas que estão no livro, vocês podem ler depois, quem não leu, o livro O Abismo de Ranieri. Alguém aqui já leu O Abismo de Ranieri? É? Então... É... Eu vou falar algumas coisas que tem lá, mas eu vou falar de uma forma diferente que vai ajudar as pessoas a entenderem o porquê que, os, que muitos espíritos vão para lá, que muitos seres humanos quando desencarnam vão para lá. Veja bem, gente, nós temos um corpo astral, não temos, não temos, é um corpo sutil, tá? Né? Fluídico, vaporoso né? Ele pode estar mais denso Ou pode estar mais sutil Isso varia de acordo com o nosso pensamento E o que a gente abriga no coração Se a gente abriga só coisas boas Amor, paciência, tolerância, compreensão, amizade né? Só as virtudes do Espírito O nosso perespírito fica mais sutil Ele fica mais leve mas se a gente só abriga paixões, estamos ligados a vícios, estamos ligados ao ódio, à raiva, à inveja, ao orgulho, vaidade, ganância e muitas outras coisas ruins, o nosso perispírito fica mais opaco, fica mais bruto, embrutecido, fica mais denso. Né? Quando a gente está no corpo físico, encarnado aqui na Terra, o nosso corpo físico, ele nos segura aqui na terceira dimensão, aqui no plano físico. Então, aqui não tem uma mistura de evoluções, aqui tem gente que está no mal e tem gente que está no bem. E as pessoas que estão no mal aqui e as pessoas que estão no bem, elas usufruem da mesma paisagem, do mesmo ar, da mesma natureza, da mesma comida, do mesmo mar, da mesma água, dos mesmos animais. Está todo mundo usufruindo de tudo de bom que tem aqui no planeta Terra. Tanto o de maus, quanto os bons. Não é assim? Isso é o quê? Isso é uma prova da misericórdia de Deus que é muito grande que a misericórdia de Deus ela é infinita Deus vai dar quantas chances forem necessárias para os seus filhos tanto os que estão no mal como os que estão no bem inclusive os que estão no mal acabam até mesmo trabalhando para Deus tá? inclusive no abismo os que estão no mal trabalham para Deus por isso que lá no livro do Ranieri tem muito espírito que está lá que fala que está trabalhando para a justiça e está mesmo e não são Exus não tá são espíritos das trevas que estão lá que acabam trabalhando para Deus eu vou explicar depois então o que, que acontece quando a gente desencarna se a gente está no mal aí a gente já não consegue ficar no mesmo lugar do que aqueles que estão no bem quem está no mal vai para uma dimensão mais densa uma dimensão de sofrimento já não vai ser bom como aqui na, aqui na crosta, porque tem muito os espíritos que estão lá no abismo de sofrimento eles vêm aqui a crosta como um céu, tá? Como uma região celestial, porque lá é bem pior do que aqui. Então lá é visto aqui é visto lá como o céu. Então o sonho deles é reencarnar, tá? Assim como o sonho de muita gente aqui é para a colônia nosso lar ou é para ir para dimensões superiores, lá no abismo, o sonho deles é encarnar aqui, tá? que é um alívio muito grande para eles. Aqui é o céu para eles. Tá? É, mas aí a gente fala assim, as pessoas que fazem o mal vão para o umbral, vão para o abismo, só que as pessoas aqui na Terra, eu percebo, pelas suas atitudes, que elas não sabem exatamente o que é o mal? Porque muitas pessoas que se dizem boas pessoas, fazem o mal e não percebem que estão fazendo o mal. Acha que está tudo bem, que o que elas fazem não é o mal. Porque na cabeça de muitos é assim. Olha como é que é o pensamento. Eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não passo ninguém para trás, eu tenho uma vida honesta, eu pago minhas contas está tudo bem. Será? Será que está tudo bem? Vamos lá, vamos mostrar o que é o mal. Eu disse que o seu perispírito ele se molda de acordo com o que tem nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nos seus atos. Você vai moldar o seu perispírito, a aparência do seu perispírito, ela vai estar de acordo com o que você abriga no seu coração, na sua mente e nos seus atos. Tá? Então vamos lá. Os espíritos que estão lá no abismo, eles. Por que, que eles estão lá? Porque eles tiveram atitudes nas suas encarnações contrárias às leis de Deus. Não é assim? Não é contrárias às leis de Deus? Olha o que eu estou falando. Contrárias às leis de Deus. Será que a gente conhece as leis de Deus? Então, vamos, vamos mais profundo. Vamos falar de uma forma aberta, sem ser religiosa. Vamos lá. O espírito Orcos, que é um benfeitor espiritual, um espírito muito evoluído, ele tem a aparência de um profeta, ele tem a barba branca, os cabelos brancos, meio que encaracolados, ele tem uma luz bonita, e ele vai buscar o espírito do Ranieri para levar no abismo, quando o Ranieri estava encarnado, porque ele já está desencarnado, Tá? Ele vai buscar o espírito do Ranieri para levá-lo no abismo, para poder trazer a realidade do abismo para o livro, para as pessoas poderem conhecer. Tá? É a moça que está cantando ópera aqui. <risos> Se assustou. Aí, é, quando ele leva, antes dele levar o Ranieri para o abismo, primeiro ele desdobra o Ranieri e leva o Ranieri no universo, só com a força da mente. E aí eles estão no meio do universo, os dois ali flutuando. O Orcus leva o Ranieri desdobrado no universo. E o Ranieri pergunta, que distância nós estamos da Terra? Porque eles estão vendo a Terra longe, né, aquela bolinha azul de longe. Aí o Orcus fala assim, medindo na distância de quilômetros, nós estamos a 325 mil quilômetros de distância da Terra. Nós estamos entre uma esfera e outra, ou seja, entre um planeta e outro, mas muito mais próximo da Terra do que do outro planeta, tá? porque a distância da Terra para Marte são milhões de quilômetros. Então, eles estavam só a 325 mil quilômetros da Terra. A Terra só tem 13.700 quilômetros. Eles estavam a 325 mil de distância da Terra. Então, quantos planetas-terras tinha né, nesses 325 mil? E o que parece estar vazio está preenchido. Então, ali onde eles estão, mesmo parecendo que está vazio, pode ter certeza que está preenchido. Só não estava enxergando. E... Quando eles estavam nessa distância da Terra, 325 mil quilômetros da Terra, o Haniel estava vendo a imensidão do Universo e estava vendo o quanto a Terra é pequena. E aí ele disse assim, nossa, os seres humanos gastam muita energia brigando e discutindo por coisas tão pequenas. Olha o tamanho desse planeta mediante a imensidão do Universo ele percebeu que todas as brigas e todas as discussões daqui eram desnecessárias, eram discussões pequenas, sem valor, mediante a imensidão do universo. Ou seja, nós estamos fazendo o papel de bobos, brigando e discutindo por política, por religião, por espiritualidade. Ah, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro, as brigas, as disputas as invejas, os orgulhos, as vaidades, tudo isso cai por terra. Quando você vê a imensidão do universo, você percebe o quanto nós somos pequenos aqui na Terra, nossa preocupação tinha que ser outra. Tá? Mas nós não pensamos né, como espíritos imortais e espíritos livres. A gente pensa como se existisse só o planeta Terra em todo o universo. Então, tudo que acontece aqui, é de extrema importância e a minha opinião é de extrema importância, eu não arredo o pé, eu não mudo de opinião de jeito nenhum. É, então vamos refletir com relação a isso. E aí o Orcus leva o Ranieri para o planeta Terra, e quando eles vão vindo para o planeta Terra, eles veem o planeta Terra como se fosse uma massa de poeira, e aí o Orcus explica para ele que o planeta Terra é sólido para essa matéria aqui do nosso corpo. Aí a gente é bem sólida, né? a gente pisa no chão. Mas para os espíritos é muito fácil penetrar. Então vocês percebem que o Orcus ele é um espírito livre. Né? Ele com a mente ele se deslocou a 325 mil quilômetros distante do planeta Terra. Então ele com a mente ele sai da Terra, ele pode ir para a Lua, pode ir para outro planeta. É claro que tem um limite, né? mas ele é muito evoluído, ele deve conseguir ir bem longe. Eu vou fazer uma visita a Marte, pensa, está em Marte. Eu vou fazer uma visita a Júpiter, pensa, está em Júpiter. É um espírito livre. Nós é que estamos aprisionados aqui nesse corpo. Mas nós também somos espíritos e podemos fazer isso, se nós formos merecedores, se nós evoluirmos. Quanto mais evoluir, mais liberdade você tem. Quanto menos evoluir, mais materializado você estiver, menos liberdade você tem. Tá? Então, eles descem para o abismo. Só que quando eles vão para o abismo, gente, eles vão para o limiar do abismo. Eles vão para o iniciozinho do abismo. E Orcos é bem claro. Poxa, Arnelio, eu vou, vou para o mesmo lugar onde, para onde Dante foi levado, Dante Alighieri, ele, não, Dante foi para outro lugar do abismo, nós vamos para outra parte. E outra, nós, ele falou, Dante não viu nem um terço do que há no abismo, e o que, e o que Dante viu e trouxe foi totalmente deturpado pelos padres na época. Tá? Ele falou, então nós vamos para outra parte do abismo, e eles vão para o limiar do abismo, eles não vão extremamente profundo. Tá, ainda faltou muita coisa para ser trazida, eles deixam bem claro ali no livro que o que eles trouxeram foi pouco, mas já foi de uma riqueza bem grande, com bastante exemplo, para que a gente já pense na vida, né? comece a pensar na vida. Né? Tá, então, vamos lá descobrir o que, que é mal, que as pessoas não sabem o que, que é mal, que as pessoas acham que é bobeira? Ah, isso não é mal, não, é bobeira. Vamos ver se é bobeira? Então, vamos lá ver se é bobeira. Vamos para o início do abismo, que já é bem ruim, tá? Bem ruinzinho. Eles se depararam com uma cratera de 80 metros de diâmetro por 15 de profundidade. Nessa cratera tinha muitos espíritos na mesma condição. Por que na mesma condição iguais? porque os Espíritos se reúnem ali por afinidade. Os Espíritos no plano espiritual se reúnem por afinidade, por identidade de interesses. Tá? Então, eles estavam bem iguaizinhos, bem parecidões ao estado espiritual deplorável que eles estavam. O ambiente era escuro, então o orcos teve que jogar uma luz para iluminar, para poderes enxergar. Sabe como é que estavam os seres humanos ali? nessa cratera de 80 metros de diâmetro eles, eles não estavam a forma humana o pé o espírito dele, o corpo astral deles não tinha dois braços, duas pernas normal como está aqui tinha a forma de lesma uma lesma, eles estavam deitados no chão, de bruxos era assim que eles ficavam com o peito, a barriga no chão mas não tinha forma de barriga nem de peito era de uma lesma uma lesma, aquilo é um ser humano. E o rosto ainda tinha um pouco parecido com o rosto humano, mas estava meio que deformado, mas dava para identificar meio parecido com o rosto humano. E eles estão ali, uns passando do lado dos outros, uma lesma. E aí o Maniari pergunta para o Orcos: nossa, o que levou esses espíritos dessas pessoas a cair tanto assim? está nessa condição deplorável como leisma. Sabe qual é o motivo? Não acreditar em Deus e nem na existência da alma. Outro motivo, quando eles estavam encarnados, eles achavam que eram cheios de sabedoria e se achavam os detentores de todo conhecimento. Eles tinham a soberba do saber, e não acreditavam em Deus e nem na existência da alma. São aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, não tem quem tire da cabeça delas, e dizem que não existe uma alma, um espírito. E elas têm uma soberba tão grande do saber que elas não arredam um pé na opinião delas, não tem quem convença. Então, quando desencarnaram, já que eles, não, eles incutiram tanto isso na cabeça, você sabe que se você incutir, uma, incutir uma, uma convicção tão forte na sua cabeça, no plano espiritual, isso se realiza. tá Se eles pensavam que não existe, então eles viveram uma vida como lesmas, sem consciência, eles não tinham consciência do que acontecia. orcos disse, eles não veem, não ouvem e não falam. Eles entraram numa, num nível de inconsciência profunda, ou seja, eles estavam atingindo um nível de ovoidização. Eles entraram numa crise interna gigantesca, o que eles incutiram na mente deles afetou nas células, nas moléculas do perispírito, nos centros de força, tudo se desestabilizou, perdeu o seu poder de coesão e eles se transformaram em lesmas. Mas isso é o um mal? Sim, você não acreditar em Deus e nem na existência da alma, e você ser arrogante, prepotente, ter a soberba do saber, como se você soubesse tudo. É, é, tem gente que diz que esses espíritos não podem ser resgatados, né Eles estão passando pelo útero da Sônia agora, será que a Sônia está encenando será que isso aqui foi tudo combinado para as pessoas poderem ver o resgate de um ovoide fictício será que a gente não conhece as leis kármicas de que enganar as pessoas com espiritualidade nos leva para o mais profundo do abismo será que nós queremos ir para o mais profundo do abismo porque enganar as pessoas a gente adquire um karma gigantesco e nós sabemos disso Acho que nós temos que refletir, né? Então, esses espíritos entraram numa inconsciência profunda por causa disso. Isso é o um mal? Sim. Sabe o que, que vai ter gente que vai falar? Sabe o que? O Pedro está exagerando. Isso não é tão ruim assim. Eu vou virar uma lisma só porque eu não acredito na existência da alma, só porque eu não acredito em Deus e porque eu tem a soberba do saber, eu sei tudo, mas eu não tenho a soberba do saber. Eu não tenho. Será que não tem? Será que você tem e não percebe? Será que você não age como se você soubesse tudo e você não percebe que você está agindo assim? Tem um monte de espiritualista que cuida de animais, dá ração para animais, dá, distribui cestas básicas, fala de amor, de fraternidade fala de uma nova terra, fala de coisas boas e tem a soberba do saber. Acreditam na existência da alma e em Deus, na fonte criadora, mas tem a soberba do saber. Será que quando desencarnarem, essa soberba do saber não vai afetar nas células do perispírito Não vai afetar nas moléculas do perispírito Mesmo tendo feito toda a caridade que fizeram, mas o perispírito não é moldado de acordo com os nossos pensamentos, emoções e atos, então não importa se eu fiz muita caridade, se eu falei de Nova Terra, se eu falei de amor, de fraternidade, se a minha mente e as minhas emoções dizem que eu sou um soberbo do saber, as cestas básicas distribuídas e todas as palavras de amor que foram ditas, não vai impedir que a sua mente haja nas células do seu perispírito nem nas moléculas, por causa do que você pensa e sente. Então, a gente tem que pensar, né porque eu estou falando aqui de uma forma não religiosa. Na cabeça do religioso, se eu falo de amor, fraternidade, faço caridade, dou cesta básica, só fiz o bem e tudo mais, isso nunca aconteceria. Eu só fiz o bem. Quando que você imaginar que mesmo você fazendo o bem, só falando de coisas bonitas, você poderia ir para o abismo, mesmo assim. Aí, quando você chega lá, você acha, se acha injustiçado, que você só fez o bem. Mas, o que você abrigou na sua mente e nos seus sentimentos? Você vai para lá com todo o bem que você fez? Você vai para lá, porque você abrigou algo na sua mente no seu coração meio complicado, então, você vai para lá, mesmo tendo feito todo o bem que você fez. É por isso que é muito bom você ser um intelectual, você ter conhecimento é maravilhoso, mas você tem amor no coração ou você só fala de amor e fraternidade, dá cesta básica, dá, alimenta os animais, dá ração para os animais e tudo mais, mas será que você faz tudo isso sentindo amor no coração? <coughs> Será que você sente mesmo? Tem um monte de gente que faz tudo isso de bom e está indo para lá e não entende o porquê que foi. Então, não acreditar na existência da alma nem em Deus e ter a soberba do saber leva o nosso espírito pro o abismo. Isso é o mal. Para quem acha que eu estou exagerando, leio um livro. Ah, mas o livro é mentira. Não é, não. A espiritualidade me intuiu para ler esse livro e a espiritualidade só me intui a ler livros sérios. Ah, mas a espiritualidade que está com Pedro é das trevas, não é da luz. Não importa o que as pessoas pensam. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei o que eu abrigo no meu coração. Orcos andou mais um pouquinho com ranieri saiu daquele ambiente com 80 metros de diâmetro e foi para uma região um pouquinho mais para frente e encontrou um espírito um espírito é um ser humano, tá? Sabe como é que era o espírito? Era um. Eu vou repetir: era um ser humano desencarnado, tá? O espírito tinha a forma de uma serpente, uma cobra com a cabeça de um ser humano uma cobra com a cabeça de um homem. E aí, o espírito veio falando com Orcos e com o Ranieri, porque esses espíritos, quando a gente chega lá, quando médiums desdobrados e os benfeitores do lado chegam lá, eles acham que os médiuns e os benfeitores são anjos do Senhor que foram lá para resgatá-los, tá? porque eles veem luz, né? a diferença né? é grande, mesmo que não seja um benfeitor tão evoluído assim, mas Orcos é muito evoluído. E essa cobra chegou falando piedade, piedade dos infelizes e tudo mais, pedindo piedade, ele queria ser ajudado. E Ranieri pergunta para essa cobra, esse ser humano em formato de cobra, por que é que você está aqui e você está dessa forma? Sabe o que, que o, a cobra, o ser humano em formato de cobra responde para o Ranieri? eu fui egoísta e mal o que é esse mal que ele fala? eu vou explicar sabe o que é o egoísta dele? ele diz que na vida dele, na encarnação dele ele foi incapaz de sentir amor por ninguém, ele não sentiu amor por ninguém ele não amou ninguém não sentia amor por ninguém ele só amava ele mesmo isso é egoísmo e ele foi incapaz de fazer o bem para as pessoas, ele não fez o bem para ninguém, ele não ajudou nenhum pobre com nada, não ajudou nenhum necessitado. Isso é contra você ser egoísta e não amar ninguém? Vai contra as leis de Deus. Ah, mas eu sou obrigado a amar? Não, você não é obrigado a amar, Deus não te obriga a amar ninguém e nem fazer caridade para ninguém. Ele deixa você ser mal e egoísta mas você vai sofrer as consequências e você vai para a dimensão a qual você sintoniza e o seu perespírito vai ficar na forma de acordo com o que você abriga no seu coração e na sua mente. É você que se transforma na cobra, não é Deus que se, tra se transforma naquela cobra e nem te joga no abismo. Ele só estava ali porque ele escolheu estar ali e ele escolheu estar daquela forma, mediante o que ele abrigava no peito e na mente, no coração e na mente. Ele escolheu estar ali daquela forma, não foi Deus que fez Poxa, mas, nossa, só porque eu fui egoísta e não ajudei um pouquinho os pobres, eu vou me transformar numa cobre, vou para o abismo? Só porque eu não senti amor por ninguém durante a minha encarnação, porque eu tenho um coração de pedra? Sim, você pode ir para lá, sim. Porque isso não é exclusivo só para esse espírito, é exclusivo para todos aqueles que sintonizam com ele. Vai para o mesmo lugar que ele. Né? É, sabe quanto tempo ele estava lá? Já? Seis mil anos. Seis mil anos. Seis mil. Tá bom? Seis mil? Outra coisa. Vamos mais. Tem outros espíritos lá de seres humanos tem outros. Tem seres humanos lá em forma de coruja, corujas com, com patas de pato e rostos humanos. Tem seres humanos lá em forma de rã, em forma de rã. Tem seres humanos em forma de peixe, tem seres humanos em forma de Árvore, árvores, todas retorcidas, não são árvores bonitas, cheias de folhas verdes, não, são árvores sem folhas, retorcidas, são seres humanos. Sabe o que, que o orcos fala para a serpente? O orcos fala assim para a serpente: eu não posso fazer nada por você, nós vamos ter que esperar chegar a sua hora de você retornar para a superfície mediante a força da lei. Que lei? A lei divina. Ele não pode ir contra as leis de Deus. Aquele Espírito escolheu estar ali. Ele não vai ficar para sempre, mas ele vai ficar seis mil anos ou mais. Por isso que a Bíblia diz que é um inferno eterno, porque há é tanto tempo que parece que é uma eternidade. Por isso que muitos Espíritos lá, eles acham que estão condenados por toda a eternidade. Tinha uns espíritos lá que ainda estavam na forma humana e ainda não tinham perdido totalmente a consciência. A consciência deles começa a ficar um pouco embotada. tá? Eles perdem uma parcela da consciência, eles vão perdendo até que perde totalmente e viram um ovoide, mas enquanto não perde, muitos deles ainda têm uma boa consciência. Tem um lago feito com líquido, que é tipo uma gosma. Dentro desse líquido tem um monte de rosto são seres humanos já em estado de ovoidização, desesperados, querendo reencarnar. E do outro lado do rio tinha seres humanos que ainda estavam com espíritos de seres humanos desencarnados, que ainda tinham dois braços, duas pernas, mas estavam no sofrimento atroz, em estado já de deterioração, início, né? e eles desesperados para reencarnar. Ele vê o Orcus e o Anielia, e o Orcus começa a explicar para o Ranieri que eles têm vontade de reencarnar, para voltar. É um sofrimento muito grande para eles estarem ali. Sabe o que eles começam a gritar de lá do outro lado? Os Espíritos. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí o Orcus fala, vocês querem o quê? O Orcus sabia o que eles queriam, mas perguntou, vocês querem o quê? Nós queremos voltar para a superfície, nós queremos mais uma chance. Sabe quem são essas pessoas que estão ali? Sabe qual o crime que elas cometeram? Não foi matar, não foi roubar, não foi ser um político corrupto, não torturou ninguém, não esquartejou ninguém, não roubou, não matou, não furtou, não estuprou. Sabe o que, que eles foram? prepotentes arrogantes, invejosos, soberbos. Foram isso que eles foram? Invejosos. Sabe o que é isso? Inveja, orgulho, soberba, prepotência, são crimes contra as leis de Deus, porque Deus não é nada disso. Então, se você é isso, você é contra Deus você está cometendo um crime. Se você é invejoso, se você é orgulhoso, se você é arrogante, se você é soberbo, se você julga, se você é agressivo, se você é violento, você está cometendo um monte de crime. Ah, ser invejoso, orgulhoso e arrogante não, não me bota na cadeia aqui. Sim, para a justiça do homem, não te incrimina. Tem um monte de juiz arrogante, pré-potente. Tem um monte de delegado arrogante, prepotente. Não tem? Isso leva eles para cadeia. Mas quando eles vão desencarnar um dia, não vão? Desembargadores, juízes, políticos, não vão desencarnar um dia? O que será que espera eles? Ah, isso não existe. Esses que estão lá, eles falavam isso também. Que não existe nada disso, isso tudo é viagem, isso tudo é loucura, estão todos lá. E muitos desses que estão aqui hoje, reencarnados como juristas, políticos, e são muito arrogantes e prepotentes, também se incluem religiosos de todas as religiões, médiums que também são assim, temos visto muito, né, Sr. Roberto? Muitos médiums arrogantes e prepotentes. Muitos deles, sabe quem são? São espíritos que vieram de lá, pelo mesmo motivo, estavam pelo mesmo motivo, estão fazendo tudo de novo agora. Estão fazendo tudo de novo agora. Muitos desses são esses que lá gritavam, eu quero, eu quero, eu quero, Orcus, eu quero. Estão hoje falando de Deus, falando de nova terra, de fraternidade, mas são arrogantes, prepotentes, Julgadores, lutam contra irmãos de fé, egoístas, invejosos, vieram de lá, vieram de lá, e estão fazendo de novo, quando desencarnarem, para onde vão? Será que voltam para lá? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né? Por que, que eu estou falando disso? Porque a gente está acostumado a, 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 a falar aqui que quem vai para o abismo, ou ler nos livros, que quem vai para o inferno, vai para o abismo, são aqueles tiranos, são aqueles que mataram muita gente, aqueles que foram patrocinadores de guerras, que têm milhões de mortes nas costas. Não são só esses que vão para lá. O abismo é um mundo dentro de um mundo. É uma outra dimensão gigantesca. Ela é tão grande que pode ser maior do que o planeta Terra, mesmo estando lá no, no, no centro. Ué, mas se está no centro, é menor. Sim, é menor na parte física e na parte espiritual. Tá? Tem vários setores, inúmeros setores. Não, o que está nos livros que fala do abismo, todos os livros, não traz tudo do abismo, tem mais, tem muito mais, Dante viu só um terço, menos de um terço do que a lá. Ranieri também viu muito pouco do que a lá. tem muito mais, vamos mais profundo, vamos voltar lá, nas árvores e tudo mais, Orcos vai andando com Alieri para mais fundo, até que eles encontram um outro espírito da luz que trabalha no abismo, chamado Atafon. É um anjo, é um espírito mais evoluído do que o Orcos. É um espírito angélico. É um espírito de enorme evolução. Eu falo isso porque eu conheço o Atafon. ele já foi no meu quarto me buscar para me levar lá. E quando ele chegou, eu estava deitado na cama em transe mediúnico, que eu fico paralisado, e a presença dele, a vibração dele, transmite tanto amor, é um amor tão grande, um amor tão forte, tão forte, que eu chorei. Você não consegue ficar normal, você chora de tanto amor. Quer dizer, só a presença dele me fez chorar. Não tem quem aguente de tanto amor que ele tem. Atafon, a aparência de um jovem, muito belo, com muita luz, e lá ele tem que ficar escondendo a sua luz para não humilhar os outros espíritos que estão lá. Com a sua luz, com a sua grandeza, com a sua evolução espiritual. Não. com certeza se ele reencarnasse aqui para ser médium, ele seria muito julgado seria muito atacado se ele fosse usado de uma forma diferente mas quando a gente lê sobre ele nos livros a gente fica maravilhado com ele mas se ele reencarnar aqui eu não aceito que ele é Atafon sabe há quanto tempo ele está lá? 300 anos, quando o livro foi psicografado, ele estava lá 300 anos, sem voltar para a esfera dele superior, 300 anos lá, 300 anos lá direto, para cuidar dos Espíritos que estão lá, para fiscalizar, a função dele é fiscalizar tudo, e ele não vai para a esfera dele superior, fica 300 anos lá, tem que amar muito, né tem que amar bastante, quando ele, geralmente se ele se ele encarnasse para ser médio ele também viria por amor sabendo tudo que ele ia passar aqui então é, para resgatar muitos dos espíritos que lá ele cuida né, que estão reencarnados aqui hoje é, então o Atafon começou a ajudar eles lá no, a levar nos outros lugares mais profundos, e veio um, um outro espírito que veio para ajudar, mas não era da luz, era das trevas. Sabe como é que ele era? Ele era um anão com a cabeça grandona, muito grande, o corpo pequeno, os braços muito finos e compridos, as pernas grossas, e ele vinha com uma como se fosse uma lanterna, tá? para iluminar em volta, não precisava da lanterna, o Atafon só expandia a luz dele, já, mas como não pode humilhar os espíritos que estão lá. Então, ele escondia a sua luz e tem até um momento lá que o Atafon sem querer se descuida, a luz dele se expande e um espírito fala assim, poxa, você está querendo humilhar a gente? Ele pede perdão, desculpa, e fechou a luz dele. Sabe quem é esse anão? É um servo dos dragões e ele está meio a consciência dele também está meio embotada, mas ele serve piamente aos dragões. Ele está ali a serviço dos dragões, os dragões indicaram ele para conduzir os, os espíritos da luz, que é permitido que eles estejam ali. Eles fiscalizam os das trevas e os das trevas fiscalizam eles. Tá? É, sabe quem é o anãozinho e quanto tempo ele estava tá lá? Primeiro eu vou dizer quanto tempo ele estava lá. Nove mil anos. Nove mil. Sabe quem é o anão? É o Nero. Lembra do circo de Nero? Sim. Ah, era muito divertido, né? Botar os, cristões, os cristãos na arena para serem comidos por leões, né? Causava muitas gargalhadas, né? Bebia gargalhando, todo mundo se abraçando, vendo todo mundo lá ser estraçalhado pelos bichos. É, isso custou para o Nero nove mil anos no inferno. Será que valeu a pena a diversão? Será que valeu a pena? O Nero não está mais lá, o anãozinho não está mais lá. Ele foi trazido aqui para a plataforma, os Espíritos trouxeram ele aqui, o tempo dele lá tinha acabado e ele foi resgatado pelos Espíritos, os Espíritos trouxeram ele aqui e disseram que estavam levando ele para ser preparado para reencarnar. E sabe o que, que ele vai ser? Ele vai ter a última chance dele aqui na Terra. sabe o que, que ele vai ser? Médium. Médium. Médium com Jesus. Ele vai falar de nova Terra, ele vai falar de fraternidade, ele vai falar de amor, ele vai incorporar preto velho, vai canalizar com o extraterrestre de quinta grandeza de sexta de sétima. É. E muitos de vocês vão venerá-lo como um espírito iluminadíssimo. Legal, né? Deus é infinitamente misericordioso. Ele é muito misericordioso. E está arriscado muitos de vocês venerá-lo e Deus vai mandar um espírito. Ele está mandando um monte de espírito angélico também para ser médium. Vocês vão venerar o Nero e vão atacar o espírito angélico que veio para ser médium. Vocês vão gostar mais do Nero. Porque o Nero, quando ele for médium, vai, ele vai dizer que ele é um Espírito muito endividado, que ele está como médium. Não vai ser revelado para ele que ele foi Nero, mas só vai ser revelado para ele que ele tem muitas dívidas. Aí ele vai falar para vocês, olha gente, eu sou um Espírito muito endividado, eu vim como médium porque eu sou endividado. Vocês vão gostar muito dele. O Espírito Angélico, os Espíritos Angélicos estão reencarnando, eles vão dizer quem eles são de onde eles vieram. Os espíritos angélicos que estão reencarnando, quando forem médios aqui, eles vão dizer quem eles são de onde eles vieram. Será que vocês vão tratar eles como vocês tratam o que vai dizer que é endividado? Será que vai ser o mesmo tratamento com os angélicos, quando eles disserem que são que vieram de dimensões altas. O tratamento vai ser o mesmo do que o outro médium que diz que é endividado? Vamos voltar lá no abismo. Atafon passa entre as árvores, que são seres humanos desencarnados, e ele fala com uma das árvores é uma mulher desencarnada em forma de árvore. E ela ele fala carinhoso com ela e ela vai abraçá-lo com os galhos. E ele fala, você vai retornar à forma, fica, fica firme, você consegue, vai chegar a sua hora. E ela fala, não, eu não quero, eu quero, eu quero perder a minha consciência, eu quero. Ela queria a morte mesmo. E aí ela se rebela, e aí ele, fala, ele fica com muita pena dela, sente muita piedade. E ele fala para ela assim, ele passa a mão nela e fala assim, eu, depois eu volto quando você tiver mais amiga. Vamos lá nos peixes. Chega um momento, isso é no final do livro, eu não vou falar na ordem não, estou tá? Tô baralhando, que ele chega num local é, que é tipo um mar mas é, o, o líquido é meio viscoso e dentro tinha peixes. Tinha uns que eram compridos e mais gordinhos, tinha outros que eram mais curtos e mais achatados, com cara de seres humanos, nadando lá. São seres humanos em forma de peixe. Sabe há quanto tempo eles estavam lá? 20 mil anos. 20 mil são seres humanos. É. Voltando no Nero rapidinho, vão dizer que o Nero estava encarnado aqui, não tem esse tempo todo, nove mil. O tempo lá é diferente. Aqui passou menos tempo, mas lá passou nove mil anos. Tá? No plano espiritual não existe tempo. Tá? Não existe tempo. Né? É... Então, esses peixes estão lá há 20 mil anos. Lá contou 20 mil. Aqui é menos tempo, mas lá é 20 mil. E quem vem receber o Atafon, o Orcus e o Ranieri vem um, um ser na forma de um tritão. Metade homem, com cabelo comprido, um com tridente na mão e metade peixe. É um espírito das trevas, mas é ele que toma conta ali do ambiente. Tá? E ele deixa eles entrarem, visitarem, levam eles lá no reduto dele, numa caverna. Sabe o que, que tinha na caverna, dentro dessa caverna, no reduto do tritão? Ele tomava conta desses espíritos. A caverna tinha, assim, eram muitos, eram muitos, ovoides. Eram... Um esses ovoides eram pessoas, estavam em forma de peixe, com o rosto humano, deitados todos de barriga para cima, e num casulo, como se fosse numa ova, eram ovas. Ali, esses ali estavam na inconsciência total. Alguns peixes ainda tinham um pouco de consciência, mas os que estavam em forma de ova já tinham perdido a consciência, já estavam no monoideísmo, na monoideia, estagnou totalmente a consciência, já tava já viraram seres sem razão, as ovas E essa substância, que é tipo uma ova que está envolvendo eles, essa substância é feita pelos despojos do perispírito deles mesmos. Porque o perispírito vai cair nos pedaços né? e os despojos do perespírito é que faz aquela ova, e eles estão ali numa inconsciência e aí o Tritão fala que está fazendo a justiça, ele fala que ali ele toma conta e fala para a Ida, fala para o Atafon e para o Orcus, vocês não podem é, aprisioná-los, olha o que ele fala, aprisioná-los lá na, lá na superfície, ou seja, levá-los à reencarnação na cabeça do, do Tritão, levá-los à reencarnação é aprisioná-los e roubar deles quando na verdade é o contrário, eles estão ali, eles estão aprisionados na degradação da forma e naquela dimensão. Tá? E o tritão ainda se achava superior ao Atafon e ao Orcus e ao Anieri porque o tritão nadava e eles caminhavam. Aí ele ficava com um ar de superior, se sentindo melhor, arrogante, vaidoso. entendeu Aí às vezes quando ele ficava um pouco meio nervoso, o Atafon inflava o ego dele, inflava o orgulho dele, como se dissesse assim, nossa, você está fazendo um trabalho tanto aqui de justiça, Aí ele ficava todo, todo, é, eu estou mesmo. Aí ele ficava mais calmo. O Atafon, muito sábio, né? para acalmar a situação, inflava o ego dele. E o Atafon, muito mais evoluído, infinitamente mais evoluído e mais poderoso e era humilde inclusive foi humilde quando ele sem querer expandiu a luz dele e um espírito das trevas deu um esporro nele ele baixou a cabeça e pediu desculpa e ele era muito mais poderoso do que o espírito das trevas isso é humildade porque muita gente que fala de amor, de fraternidade de nova terra não tem não tem Então, vocês percebam que não é só matar, roubar, que leva para o abismo. Orgulho, arrogância, prepotência, inveja, vaidade, ganância, não acreditar em Deus, não acreditar na existência de Deus, não fazer o bem para ninguém, pode te levar para lá. Sabe o que ele leva para lá também? Essas coisas não são crimes contra as leis de Deus? Tá. Então, vamos supor que Deus envia para cá profetas ou médiums, espíritos, para fazer a vontade dele, para trazer coisas novas, para falar de amor também, para falar de coisas mais profundas para trazer mais coisa do universo de uma forma mais profunda, para quebrar paradigmas, para quebrar dogmas, para que quebrando dogmas e paradigmas as pessoas expandem as consciências e evoluem mais, não é? Tá. É, e Deus envia esses Espíritos para cá, para a reencarnação, para poder ajudar na evolução do planeta. Mas quando esses Espíritos vêm para cá, muita gente aceita, beleza, legal, mas tem muita gente que não aceita, que ofende esses Espíritos, que julga que chama de maluco, mistificador, que ofende, que luta contra a obra que eles vieram fazer e os ofende, né? trama contra eles, sente inveja deles, tem gente que vai sentir inveja, se luta contra, se os ofende, eles foram enviados por Deus para cá, não foram? Se luta contra eles, se chama eles de mistificadores charlatães, estão no animismo, os ofende, xinga eles, desmerece e desacredita eles, eles estão indo contra quem? Contra Deus, né? Porque é um planejamento de Deus aquilo ali, então estão indo contra Deus, mas tem um problema, essas pessoas não vão acreditar que eles são enviados de Deus, então, eu ataque. Mesmo não acreditando, a pessoa que você está atacando e ofendendo são filhos de quem? E são irmãos de quem? Seus irmãos. Vocês não estão atacando seus irmãos? Então, continua sendo crime contra Deus. Mesmo que você não acredite quem eles são, continua sendo crime. Aí você fica tocando, ofendendo, lutando contra, tentando desmerecê-los, desacreditá-los. Você está indo contra as leis de Deus, não? é? Tudo que a gente vai contra a lei de Deus, agora a gente não percebe. Mas quando a gente desencarna, que o véu cai e as consciências se expandem, o que, que acontece? Tudo que você fez aparece na tua frente. Tudo aparece em detalhes. Aí você entra no quê? Na culpa. Forte, é inevitável, vai entrar na culpa. Aí você vai se autopunir, aí o seu perespírito se molda de acordo com os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus atos. Aí você vai ficar no formato de quê? Se você está sentindo culpa, se o seu perespírito se molda de acordo com os seus pensamentos e você está sentindo muita culpa e arrependimento, muita culpa, se você começa a se autopunir, você vai se transformar em quê? É. Ah, mas eu não acreditava. Continua, vai continuar sentindo, vai dar culpa do mesmo jeito. Mesmo você não acreditando que eles eram servos de Deus, enviados, você vai entrar na culpa do mesmo jeito, porque eles são filhos de Deus, mesmo que eles não sejam são filhos de Deus você atacou irmãos, você vai ficar culpado. Se você invejá-los, você também vai sentir culpa quando você desencarnar, porque a inveja habita em Deus, então, é contra as leis dele. É? Então, nós não podemos invejar. Mas, um monte da gente aqui na Terra sente inveja, por isso está aqui na Terra. Um monte de gente aqui na Terra é orgulhosa, arrogante, prepotente e gananciosa. É por isso que está aqui na Terra. Aí fica entre a Terra, a crosta, e o abismo. Terra: 80 anos, 70 anos, 90 anos na Terra e 5 mil anos no abismo. 70 anos, 80 anos, 90 anos na Terra e 10 mil anos no abismo. 70 anos, 80 anos, 90 anos na Terra e 20 mil anos como peixe no abismo. Até quando? Ficar 80 anos aqui e milênios no abismo. Será que tá, tá bom ir para lá? Tá legal, tá bom. Eu fui lá. O Atafon me levou também eu não vi tudo não, eu vi só um pedacinho, vi só uma partezinha lá, eu vi os ovoides, só, foi bem rápido, foi só numa, ele me levou só numa regiãozinha rápida e eu voltei, e o sofrimento deles é estrondoso, e eram ovoides, mas ainda não, ainda não tinham se transformado totalmente em ovoides, então eles ainda tinham um pouco de consciência, mas estava bem botada a consciência deles, tá? Porque para ele perder totalmente a consciência, para ele é, entrar numa inconsciência profunda, num monoideísmo, mono, numa monoideia, virar um ser sem razão, isso depende do, da força mental dele, da, do, do tamanho da culpa dele e do nível intelectual dele. Se ele for muito intelectual e for uma força mental muito grande, ele consegue... Isso pode demorar mais para ele se transformar. Por isso tem muitos lá que estão lá há 10 mil anos e ainda não se transformaram em avós. Estão no processo ainda. Se ele não muda a forma de pensar, ele vai continuar indo. Tem uns seres lá que dão o nome de zumbificação, zumbis. Eles ainda estão com a forma humana, dois braços, duas pernas, e andam como se fosse aquele à volta dos mortos vivos, zumbis. Eles não conseguem mais falar, ficam grunindo... Tá, e vão lá, mas são mentes rebeldes rebeldia contra as leis de Deus. São mentes bem complicadas. Eles estão vendo o perispírito deles deteriorar. Eles assistem o perispírito deteriorando, mas não querem mudar a forma de pensar. Não querem sair da rebeldia. Não deixam de ser como são. Então, continua deteriorando o perispírito e não quero mudar. Continua A teimosia é tão grande que continua deteriorando, até que chega uma hora que eles caem no chão, com dois braços e duas pernas ainda, e começa a se arrastar no chão, gemendo. Aí rola, geme, rola, até que chega uma hora que ele não aguenta e começa a se tremer todo, começa a entrar no, como se fosse uma convulsão e explode. Bum. Aí vira uma bola, Puff. vira uma geleia viram a voz. Vítimas de si mesmos são os seus próprios algozes. Todos esses espíritos que estão no abismo, eles são os vilões deles mesmos. Eles são os seus próprios algozes. Então, se você sente inveja de um irmão de fé, porque ele está se destacando mais do que você, ou porque Ele diz, Ele fala mais bonito que você, ou porque Ele é mais inteligente que você? Inveja não vem de Deus. Nós vemos muitas pessoas que falam de Deus, falam de amor, de fraternidade, falam manso, fazem caridade, ajudam muita gente mas sentem inveja de outros irmãos de fé. Se isso ficasse repetindo durante toda a encarnação, mesmo fazendo toda a caridade, falando manso, falando de amor, de fraternidade, quando desencarnar, a inveja, atacar outro irmão de fé, tramar contra o irmão de fé, você pode acordar numa uma região astral totalmente diferente daquela que você esperava que você fosse, que você queria ir. E você vai se achar injustiçado? Não, não existe injustiça nas leis de Deus, assim como não, existe, não existem vítimas, nem no mundo físico e nem no mundo extrafísico. Não existem vítimas, vocês estão nos corpos certos, com a família certa. Tudo que você passa, você é o responsável por tudo que você está passando. E quando você desencarna a região astral, que você vai, é a que você escolheu pelo que você pensa, pelo que você sente e pelos seus atos. Lutar contra os servos de Deus, os médiums de Deus, ou aqueles que não são, mas são filhos de Deus, é lutar contra Deus. Lutar contra uma obra levantada por Deus é lutar contra Deus. Os espíritos que estão no abismo são doentes, porque orgulho é doença, inveja é doença, arrogância e prepotência é doença, ganância é doença, agressividade é doença, violência é doença, prepotência é doença, psicopatia é doença do Espírito, psicopatia se cura com o Evangelho sincero, psicopata, ele tem uma meta quando ele cisma com alguma coisa que ele quer destruir aquela coisa, seja por inveja ou algum outro motivo o psicopata não tem sentimentos ele não sente remorso com o que ele faz psicopata, muitos deles são inteligentíssimos, são manipuladores falam manso fazem caridade eles até forçam um choro, o psicopata força um choro e eles conseguem convencer muita gente. Muita gente acredita neles, eles manipulam. Falam bonito, falam de amor, de fraternidade. E como eu disse, eles têm uma meta. Enquanto ele não cumpre aquela meta, ele não sossega, não tem quem pare ele. Em Sírios não tem psicopata, em Júpiter não tem psicopata. Em Marte, que já é um mundo regenerado, não tem psicopata. Psicopatas habitam mundos de provas e expiações, onde habitam criminosos, criminosos cósmicos, espíritos rebeldes, violentos, agressivos, arrogantes, prepotentes, vaidosos, cânceres do universo. Muitos desses estavam no abismo e hoje são políticos são juristas, são médiums, religiosos, são apômetras. É porque ajudando muita gente com apometria, você quita muitos débitos. Mas e o interior? Será que mudou? O mais importante nesse momento de transição planetária é mudar o interior. Não adianta ter todo o conhecimento espiritual na cabeça de livros fazer caridade, ajudar muita gente com apometria ou com comida, com caridade, mas o interior continua o mesmo. Você vai desencarnar, você vai para o abismo. O interior não mudou, você vai para a dimensão a qual você sintoniza, de acordo com os seus sentimentos, seus pensamentos e os seus atos. Mesmo falando manso, chorando, lágrimas provocadas, para ter contato com Deus, o que muitos aqui nesse planeta acham surreal, é necessário estar em fase com Ele. E, para estar em fase com Ele, as virtudes do Espírito têm que se sobrepor às paixões, você tem que lutar contra as paixões verdadeiramente, com afinco, com garra. Lutar contra todas as suas tendências, mas de verdade. Você tem que admitir que você não é perfeito, mas você está trabalhando para um dia ser perfeito. Você tem que admitir os seus erros. Você tem que enxergar os seus erros, porque muita gente não quer enxergar ou não aceita. Você tem que admitir que você tem aqueles erros e você tem que lutar contra eles de verdade, de coração, você tem que entender que aquilo é errado, e você luta para ter as virtudes do Espírito, para um dia você ser um átafão, um Gabriel, um arcanjo, porque um dia eles foram como nós, eles só estão como eles estão hoje, porque eles foram guerreiros com relação a eles mesmos, eles lutaram contra as tendências mais deles, quando eles eram imperfeitos, por isso hoje eles são quem eles são, por isso eles têm aquela luz bonita, por isso que eles são evoluidíssimos. Para você falar com Deus e ouvi-Lo, você tem que ser um com Ele, e para ser um com Ele, você tem que sentir o que Ele sente, você tem que ser Ele. Você não pode invejar o seu irmão de fé, você não pode julgar o seu irmão de fé, você não pode ser ganancioso, você não pode ser prepotente, nem arrogante, você não pode ser agressivo, nem violento, você não pode ofender ninguém, nem o seu irmão de fé, nem ninguém. Você tem que amar o seu próximo, todas as pessoas, independente de quem seja, principalmente aqueles que te atacam. E é exatamente por isso que eu estou dando essa palestra, por amor, a todos eles. Então, gente, eu acho melhor a gente refletir com relação ao que é mal, porque nós não sabemos o que é mal. Tem um monte de coisa aqui que é mal, que é ruim, e a gente acha que não é tão ruim assim, ah, é besteira. Não é. Essa besteira pode te levar para o abismo não é difícil falar com Deus. Não é difícil falar com Jesus. É só você entrar na mesma frequência que eles. Que Miguel, para você entrar na mesma frequência que eles, para você ouvi-los, você tem que sentir as coisas que eles sentem. Você tem que ter os mesmos interesses que eles têm. Você não pode fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus em prol de todos, não só de você. É em prol de todos. Se você faz as coisas só em prol de você, você não está em sintonia com Deus, porque isso é egoísmo. Lembra da cobra, da serpente? Egoísta e mal. Não amou ninguém e não fez o bem para ninguém. Foi para o inferno foi para a dimensão a qual ele sintoniza. Quem está em fase com Deus sente amor constantemente, fala manso, compreende, tolera, instrui, morre em prol daqueles que o atacam, adquire problemas de saúde em prol daqueles que o atacam, perde noites de sono porque não entende a maldade humana, em prol daqueles que o atacam, fica apreensivo, fica triste, fica até medo, sente, porque não entende a agressividade e a maldade humana e porque está totalmente fora do seu lugar de origem, porque a vibração do seu lugar de origem é totalmente diferente de toda essa egrégora e de toda essa psicosfera desse planeta, que é de extrema agressividade e maldade, ele sente e ele tem que suportar estar aqui e estar num corpo físico e ser incompreendido por todos. Porque não vão alcançá-lo. Não vão entendê-lo. Vão se aproximar um pouco, mas não o suficiente. É uma alegria e é um sofrimento para ele, grande. É uma alegria porque ele está ajudando muita gente. E isso deixa ele muito feliz, porque ele também está evoluindo. Mas é um sofrimento, porque ele não aguenta estar nesse corpo e nem sentindo a psicosfera desse planeta, que é totalmente diferente da dimensão dele de origem. A psicosfera desse planeta machuca ele a sua agressividade, a sua violência, machuca ele. O seu julgamento, a sua inveja, o seu orgulho, a sua arrogância e suas ofensas machucam ele. Mesmo que ele não esteja vendo nem ouvindo, sabe por que machuca? Não precisa ver e ouvir. Você está mandando, ele sente. E ele sabe que você está mandando, porque ele está sentindo. Porque ele é um com o todo. Se ele é um com o todo, ele vai identificar todas as energias que são mandadas para Ele. Ele vai identificar todas as energias negativas que são mandadas para Ele. E Ele vai saber de quem está vindo e de onde está vindo. Ele simplesmente sabe. E quando não é para Ele ver alguma coisa, Deus não vai mostrá-lo. Mas quando é para Ele ver, Deus vai mostrá-lo mesmo que todos se escondam dele, Deus vai falar, olha aqui, digita este nome, entra lá agora, vê, e ele vai ver, porque Deus vai mostrar para ele o que tem que mostrar, para ele ver como é que estão as coisas e vai instruí-lo a exortar aqueles que já foram para o abismo várias vezes e estão escolhendo ir para o abismo de novo porque estão repetindo todas as coisas que foram feitas em outras encarnações. Só que essa é a última, e se continuar repetindo e sendo igual das outras vezes, a dor vai ser maior, porque o abismo já não vai ser mais aqui, vai ser num planeta bem difícil. É como eu disse, 70, 80, 90 anos encarnado aqui e 5 mil, 10 mil, 15 mil ou 20 mil anos no abismo. Isso já se repete há muito tempo. Tem gente que diz assim, eu fiquei desencarnado 50 anos, depois eu reencarnei. Sim, 50 anos daqui da Terra, mas ficou 5 mil anos no abismo. Só que o abismo está sendo esvaziado, não pode mais ir para o abismo. O planeta já está na quinta dimensão. O abismo vai estar lá, mas ele vai estar vazio. Não vai ter mais vibração para estar no abismo. Então vai ter que ir para um outro planeta. Os outros planetas de provas e expiações que tem no universo, que são muitos, também têm abismos. Mas o planeta que muitos estão escolhendo ir não são planetas de provas e expiações, são planetas muito piores. Onde o abismo, o abismo daqui da Terra, ele fica na crosta nesses planetas, o abismo daqui, lá é a crosta. Imagine então como é que é o abismo de lá. Se o abismo daqui é ruim, imagine o abismo de lá. É isso que a humanidade daqui quer? É isso que vocês querem? Principalmente os apologistas da verdade, os que se dizem servos do Cristo, que se dizem cristãos. Eu só vejo cristãos de boca. Eu não vejo cristãos de atitude, nem de sentimento. É fácil falar com Jesus. É fácil ser inspirado, intuído com ele, por ele. É fácil se canalizar com ele. É muito fácil. Não é difícil. No final do livro, O Abismo, Atafon deixa Orcus e Ranieri em um determinado lugar onde tem duas venusianas chamadas Temp e Tera. São duas venusianas que estão ali no abismo por amor, porque não precisavam estar ali aceitaram estar ali para ajudar os Espíritos que estão ali. Sabe quanto tempo elas ficam lá? 800 anos. Aí vem dois venusianos homens e fica no lugar delas, aí elas voltam para lá. Eles se revezam de 800 em 800 anos. Então, eles estão ali e Atafon vai num dos portões, porque existem portas no universo, que são portais para outros lugares, e tem guardiões nesses portais, então Atafon vai para um portal que leva de volta para aqui, para a crosta, para a terra, para ver se estava tudo bem, para deixar tudo pronto, para abrir o portal para eles poderem sair, e Atafon vai voando, ele vai voando, e voa pelo abismo com muita luz, e Ranieri pergunta para Orcus nossa, por que, que a gente não caminhou pelo abismo voando com ele? seria mais fácil do que caminhando e Orcus diz, se a gente fosse voando daquele jeito você não ia conhecer os lugares como foi caminhando caminhando você podia ver tudo de perto, você ia perder as coisas então tem que ser caminhando, e outra coisa quando Atafon voa desse jeito a frequência dele aumenta muito. A velocidade celular da expansão do perispírito dele fica muito alta. Se ele pegasse você no colo para levar voando, você adormeceria, você não ia aguentar a vibração. Ele não seria dizimado, ele adorme adormeceria. Mas, quando eles estavam caminhando, a vibração de Atafon é muito elevada, pois ele pode elevar e pode diminuir a sua frequência. Quando ele está voando, ele eleva muito. Se ele segurasse o Ranieri, desdobrado ali, o Ranieri ia dormir. Ele não ia aguentar a vibração do Atafon. Mas, quando estava no abismo, o caminhou lado a lado com ele, botava a mão no ombro dele e ele não dormia. Sabe por que que Ranieri não dormia? Porque Atafon diminuía as suas vibrações, ele diminuía a sua energia. Senão, o Ranieri ia adormecer. Não ia aguentar a vibração dele. Então, esse espírito ele tem um conhecimento para elevar a sua frequência e diminuir para não prejudicar ninguém. Se Atafon está bem menos evoluído do que Jesus, então Atafon, que tem esse conhecimento, já tem esse conhecimento, então Jesus que está muito acima dele não vai ter esse conhecimento? Jesus não tem conhecimento para baixar suas vibrações, para não dizimar ninguém, ou para não deixar ninguém dormindo? Sabe o que está acontecendo nesse momento aqui na Terra? É a tacada final das trevas. Todos os médiums espiritualistas, como eu disse, que falam de amor, fraternidade, nova terra e tudo mais, muitos, muitos, não são todos, tá? mas é a maioria, estão sintonizados com as trevas por vários motivos, por inveja, por orgulho, arrogância, vaidade, prepotência, ganância, tudo aquilo que é contra as leis de Deus, como eu disse, tudo aquilo que é crime perante Deus, se é contra Deus, então está em sintonia com quem? Está em sintonia com as trevas, com espíritos trevosos, espíritos que estão em sintonia com tudo isso, ou seja, rebeldes, do mal. E esses espíritos são especialistas. Sabe o que, é que eles estão fazendo? Eles são especialistas em enganar. Se você entrou na mesma frequência que eles, se você entrou na mesma sintonia que eles, então você é amigo deles. Então você os chamou. Então você quer trabalhar com eles. Você, a partir do momento que você sente inveja, arrogância, orgulho, prepotência, ganância e tudo que é de ruim, você afasta os bons. Você diz que não quer trabalhar com os bons. Então você entra em sintonia com esses das trevas. Então eles serão os seus mentores. Sabe o que, que eles fazem? Eles imitam exatamente os benfeitores espirituais, igualzinho. Igualzinho na época que os benfeitores espirituais trabalhavam com você, quando você era mais jovem e era mais humilde. Já se afastaram de você há muito tempo, porque você mudou, mudou a frequência. Passou a sintonizar com outros espíritos. A vigilância tem que ser até o final da encarnação. A vigilância com relação a você mesmo, o que você sente, o que você pensa e os seus atos. Então, os seus mentores hoje são espíritos trevosos, enganadores, que imitam muito bem um preto velho, imitam um Exu, imitam uma pomba gira, imitam extraterrestres e falam bonito porque eles conhecem, eles têm muito conhecimento, eles estudam o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, eles sabem de ponta a ponta, eles passam o dia inteiro estudando, eles não descansam. E como você está na mesma frequência que eles, eles nem precisam disfarçar muito as suas vibrações, porque você está em sintonia com ele, eles nem precisam baixar muito, nem precisam disfarçar as suas vibrações. E eles canalizam com você, falam bonito, canalizam, dizem que é o extraterrestre tal, ou o preto velho tal, ou o eixo tal, fazem até pessoas que estão ao seu redor chorar de emoção, com as coisas bonitas que ele falou, canalizado com você, as pessoas que estão te entrevistando choram de emoção. Elas choram de emoção, por causa das coisas bonitas que foram faladas. E essas pessoas até mudam para melhor. Olha como é que Deus usa o mal para fazer o bem. Essas pessoas até mudam para melhor porque o extraterrestre canalizado com você fez outros se emocionarem, chorarem, ou o preto velho, ou a gira ou o caboclo, fez as pessoas se emocionarem, elas até melhoraram. A aura delas mudou de cor, ficou mais bonita. O mal sendo usado para fazer o bem. Isso é muito lindo, né? Mas quando você desencarnar, você vai para onde eles estão, porque a sua sintonia é igual a deles. Nesse momento de transição planetária, a justiça está muito forte. A misericórdia está aqui, sim, sempre estará, mas a justiça está muito forte. E a reencarnação de espíritos da justiça está em peso aqui na Terra. E Espíritos da Justiça têm muito amor no coração e têm misericórdia também. Mas Espíritos da Justiça, eles consertam o que está torto. E eles não ligam para a sua fama, para a quantidade de conhecimentos que você tem, para a quantidade de seguidores que você tem. E Espíritos da Justiça, eles são destemidos eles só fazem a vontade de Deus. O Espírito da Justiça, ele só enxerga Deus. Deus manda e ele faz. Deus manda e ele faz. Aqueles que estão em rebeldia com Deus, não vão entender as atitudes do Espírito da Justiça, porque se está em rebeldia com Deus, não vai entender o que o Espírito da Justiça Divina faz, não vai aceitar, porque se não está de acordo com as leis de Deus, não vai aceitar nada que vem de Deus, não vai aceitar nada que Deus faz e vai atacar, vai chamar de louco, vai chamar de surtado, esquizofrênico, como fizeram com João Batista, como fizeram com Jesus, como fizeram com vários outros espíritos que eram da justiça, porque Jesus era da justiça, Jesus já se mostrou para mim como um guerreiro, nós, Espíritos da Justiça, nós podemos nos mostrar como um anjo, falando muito manso, muito amoroso, mas também nós podemos nos mostrar como Espíritos da Justiça, que viemos cumprir a lei, e aí a gente fala um pouco mais grosso. Porque o Espírito da Justiça, quando vem cumprir a lei, ele não vem para brincar, ele vem sob a lei divina. Encarnação de espíritos das justiças, principalmente os de alta, alta patente, ele não vem para encarnar para brincar. Ele pode até brincar um certo tempo da encarnação, mas quando eles despertam, eles vêm para cumprir a vontade de Deus. E eles não se importam com o que os homens ignorantes e que não entendem Deus falam. Principalmente em planetas de terceira dimensão, onde a ignorância impera a materialidade e a cegueira espiritual impera. Então, a vontade de Deus vai ser cumprida, quer muitos queiram, quer não. Deus vai falar através da minha boca e vai exortá-los, como tem que ser exortado. Todos os criminosos que estão aqui como médiums, políticos, empresários, aqueles que acompanham médiums, que também são criminosos. Lá no abismo, entre as lesmas, tem um monte de médium desencarnado. Tem um monte de seguidores de médiums lá, na, na, lá no abismo, em forma de árvore, em forma de corvo, em forma de coruja, em forma de peixe, não pense vocês que a piscina dos peixes é pequenininha, que é do tamanho de um lago, é um oceano cheio de peixes. Seres humanos Tem bilhões lá. Porque o ser humano daqui da Terra, ele gosta das trevas. O ser humano daqui desse planeta tem preguiça de evoluir, ele gosta de ser mau. Gosta de ser orgulhoso, gosta de ser arrogante. Gosta de ser prepotente, gosta de ser ganancioso, gosta de sofrer, gosta de perder o espírito. gostam de ser filhos dos dragões. Espíritos da justiça vão até o fim. Crucificar o espírito da justiça, queimá-los, decapitá-los, é um presente, porque ele volta para o seu lugar de origem. Hoje, não tem decapitação, não tem queimar na fogueira. Hoje é só a língua. É o que se escreve. Para Deus, continua sendo grave, porque tudo isso é feito contra Deus. Tudo isso está é sendo feito contra Jesus e o julgamento é este. Eis que o homem mais uma vez negou a luz e preferiu as trevas, porque são trevas. E o julgamento é mais uma vez ir para o inferno, ou ranger de dentes, porque gostam de ser demônios. no futuro muitos terão respostas antes do desencarne porque o véu cair depois do desencarne no plano espiritual nós já estamos cansados de assistir a choradeira o pedido de desculpas o pedido de perdão e isso já está muito repetido agora Deus vai fazer aqui na carne e na frente dos outros e os outros vão pedir explicações o que é que você vai dizer para eles porque tudo vai ser feito de uma forma que não vai ter como negar será profundo será detalhado será extremamente detalhado. E como eu disse, como nós dissemos, espíritos da justiça não vão hesitar em dizer as coisas detalhadas, eles não vão esconder. Ele vai falar quem você é, de onde você veio, e para onde você está escolhendo ir. Ele vai dizer os seus podres, os seus segredos, que Ele vai ver. Ele vai planar, Porque o Espírito das Trevas vem para desmascarar hipócritas, para desmascarar criminosos cósmicos, que só tem Jesus na boca, que brincam de fazer caridade, mas o interior é podre e não merecem nem ir para uma colônia aqui próxima da crosta. Não merecem estar nem num hospital numbral, num merecem o um inferno. porque são de lá, são habitantes do inferno, só estão travestidos num corpo perecível de carne, osso e sangue. Mas nós sabemos exatamente quem vocês são. E quem está ouvindo sabe que nós estamos falando com você porque nós sabemos que você está assistindo, todos vocês. Nós sabemos. A justiça chegou e ela vai ser dita. E não espere que este rapaz trabalhe com o Chico, porque ele vai ser o trabalho dele é totalmente diferente. Ele não veio só para psicografar livros, 500 livros e falar manso. Esse daqui veio para desmascarar criminosos. Ele veio para isso. É claro que ele vai fazer muita coisa como vocês gostam. Espíritas hipócritas. Espíritas santos do pau Umbandistas do pau -loco. Não é a religião. São vocês, os religiosos, intransigentes e hipócritas. Ele veio para desmascarar vocês. Eu sou o eixo Pedra Negra. Ele veio para desmascarar vocês. Ele veio para trazer a justiça para vocês, somem bastante, chamem ele de esquizofrênico. Do lugar de onde ele veio, vocês vão demorar milhões, talvez bilhões de anos para entrar. E quando vocês forem iguais a ele, na evolução, ele já vai ser um Jesus Cristo. é isso mesmo lembre se bem os Exus estão à solta os guerreiros de Miguel estão à solta e nós temos a clave da justiça sejam muito vigilantes nas suas atitudes nos seus pensamentos nas suas intenções porque Deus tudo vê tudo registra E isso não é ameaça, é a verdade. Que seja feita a justiça divina e que Deus os abençoe. E para muitos outros, eu desejo muita sorte, porque vão precisar e <risos>